0: 我是蒋勋。我们今天要谈《红楼梦》的第四十三回，呃，会特别先提醒喜欢《红楼梦》的读者们，四十三回到四十四回这两个单元是《红楼梦》里写的非常非常好的两个单元，而且这两个单元可能是要合并在一起看，特别可以看到写小说的人那种。结构上的严谨，以及他的某一种文学上非常深沉的安排，我们先从四十三回一开始谈起，就是四十三回，贾母跟王夫人、邢夫人、王熙凤、尤氏、李纨，就很多的这些呃女眷们聚在一起，贾母就提出来了一件事情，就是说初二啊，就是。当时是旧历的九月初二，大概相当于我们现在十月初吧这样的一个时间，就是初二是凤丫头的生日，就特别指出王熙凤这个现在管理荣国府的一个年轻的媳妇，她要过生日了。那贾母有一个意思，就是说王熙凤很辛苦。因为一年到头，他做一个管家的事情，上上下下发薪水啊，呃，管理人事啊，呃，负担非常的大。他觉得到他生日的时候，我们应该来好好为他庆祝一下，也等于放他一天假，让他可以好好休息。那我觉得这里面是贾母了不起的地方啊！贾母其实是这个家族的一个老长辈。那这个家族过去的繁华富贵，其实跟他的管理学有关。可是今天他等于是一个退休的人了。我常常形容他是一个退休了的企业的董事长。可是这个董事长虽然退休了，他对于目前的管理，他不会不闻不问。他对于目前管理里面负责任的王熙凤，有点像一个总经理的角色。他也要有他的赏。跟包养，就是说你做的不错，所以九月初二是你的生日，我们来为你庆贺庆贺。那贾母就想了一个点子，这个点子是说，呃，我们平常大吃大喝也都惯了，也没什么意思。那这一次给王熙凤过生日，我想一个新的方法，就是凑份子。好、呃，这三个字我们今天也还在用，就是诶、哎，我们今天。呃，要去吃饭或者唱卡拉 OK， 我们每个人凑一点钱啊，每个人出一点钱，然后凑起来，把这个份份力凑起来，然后我们去去玩。那贾母就先说，我出二十两，啊，二十两银子，我们到时候这些钱凑齐了以后，我们就可以。办豆啊，就是办酒席，而且也请一个戏班来演戏，就热热闹闹一天。就由这些钱来做生日。那我们知道，贾府是大富大贵人家，其实不缺钱，可这个臭分子就有一点学小户人家的做法，里面表示一种亲切，也表示一种热闹。所以贾母率先就说我出二十两。好，接下来依照辈分。邢夫人、王夫人等于是晚贾母一辈，那他们说我们不能够跟贾母并肩啊，就是说你出二十两，我们少一点吧，我们就十六两啊，每个人十六两。那么同时我们看到再下一辈有李纨，可是贾母就说李纨是一个寡妇，年纪轻轻丈夫就死了，带着一个孩子，那她的生活很艰难，所以贾母说你那一份由我来出吧。啊，就是你要出的钱我来出。可是这个时候我们就看到王熙凤，很懂得讨好贾母。那她就说：“哎呀，这样不公平。那贾母等下还要出贾宝玉的钱份子，也要出林黛玉的份子。那这一份由我来出吧。那我过生日，我自己不用出钱，可是我就替大嫂子，就是贾珠的太太李纨出这份钱。可是我们等一会儿就看到这个钱凑凑凑。”连佣人都出了，啊，佣人就是包括丫头、袭人啊、平儿啊，每个人大概都出两二两啊左右，就为他来过生日，总共就凑了一百五十两的银子，啊，其实我们就知道这个钱其实很多了。旁边的人也说啊、哦，有了一百五十两，那办酒席请戏班子，足足够了。那大概热闹几天？都没有问题，那所以这个钱就有了。可是这个时候，我们就看到王熙凤很特别，就是她说：“哎，那个赵姨娘、周姨娘要不要让他们出？”我们就看到说，王熙凤要过生日，其实这两个人，尤其是赵姨娘，是跟王熙凤非常不合的，因为赵姨娘是在小说里一个被压在脚下的人物，非常的穷困。那非常的被别人看不起，他根本也没什么钱。那可是王熙凤竟然也把他提出来了。所以等一下我们看到，有人要把赵姨娘这一份退回去的时候，就会批评王熙凤说：“你干嘛拉上这两个人？这两个人是受苦的人，他们根本没有什么钱。你过生日已经够风光了，你还要让他们出钱。”好，所以。这场戏好像没有什么情节，可是其实有点讲王熙凤，有点太洋洋得意了，因为她这个时候是在权势的中心，贾母也疼她，可是他不懂得宽厚。好、啊，作者《红楼梦》的作者其实一直在劝人，得饶人处且饶人啊，对人宽厚一点，其实也是最后对自己有好处。我们提到了43回，贾母要给王熙凤过生日，啊，她的生日是旧历的九月初二这一天，所以贾母就率先先提出，她自己拿出二十两银子，然后让这个家族里从主人到佣人每个人凑份子，每个人凑一点钱。那我们刚才有提到过，这是有点小户人家的。一种动作，呃，或者是我们今天如果在学校读书，学生们常常说：“诶、哎，我们来凑份子，因为没有谁是特别有钱的。”那贾母提出这样的一个主张，其实我觉得是非常聪明的，因为如果我们今天由荣国府出公款，也出得起，因为这样一个公爵府有的是钱。可是用凑份子的方法，有一点让大家共同来为王熙凤一年的辛劳。好像来做一点赞赏或者安慰，那也是给足王熙凤的面子啊。所以特别大家读这一回要细读，为什么贾母会有这样的主张，用凑份子的方法让大家出钱来给王熙凤过生日？可是我们刚才也特别提到，王熙凤有一点不知足，她连很穷困的像赵姨娘，她都拉出来，觉得哎，他们也应该出点钱。那当然，这些人真的要挤，也挤出一点钱来为这个凑分子。可是旁边就有人看不惯，就觉得王熙凤你干嘛这个样子？你已经够风光了，你的生日大家来凑钱为你过生日，够风光，够热闹，那也不缺这个钱，干嘛还要拉上一个最穷困的人啊？所以我想，这是《红楼梦》的作者非常有心的要透露说，王熙凤其实太过。精明，可是精明的人有时候就会刻薄，就是不会留一点厚道的余地，懂得得饶人处且饶人，所以这些都有可能变成我们接下来读到四十三回的后半段，然后再到四十四回，你会看到王熙凤常常让人家觉得机关算尽太聪明，反算了卿卿性命，就是他老在那边算计。一点点小小的事情都斤斤计较，最后反而其实伤害到他自己啊、哦！所以我特别强调说，四十三回、四十四回要连在一起读，你才看到作者非常非常细致的安排，恐怕也是一个对人性上的提醒吧。我觉得四十三回后半段是我最感动的一段，我在。呃，已经出版的《围城重礼》重里写到一个丫头叫金钏，那这一段就是跟金钏有关的。我们稍微提一下，之前金钏因为被侮辱、被诬陷、被王夫人贾,贾宝玉的妈妈诬陷，说她好像狐狸精勾引小少爷，所以就把他赶出去了。那金钏非常可怜，因为在一个华人的这种社会当中。当名声传出去，说他是因为勾引小少爷，所以被赶出来的是狐狸精，他根本就活不下去，因为整个的华人社会习惯用八卦去杀死一个人，所以金川这个十六岁左右的女孩子出去没有多久就跳井自杀了，死掉了。所以我们就会看到四十三回本来在讲王熙凤。要过生日，风风光光热闹的事情。可是很奇怪，到了九月二号，王熙凤要过生日这一天，一大清早，忽然所有的人都找不到宝玉，说奇怪，贾宝玉今天怎么不在了？再怎么样子，他也不能今天乱跑，因为今天大家都知道是王熙凤过生日的。重要日子，而且是贾母凑分子，要大家为王熙凤过生日。那这个宝玉怎么敢违反贾母的这个旨意命令，私自就出去了？好，我们就看到这一天很奇怪，就贾宝玉的行为有一点怪异。他一大清早不通知任何人，就跟他自己的一个佣人、一个书童，叫做名烟的，说：“你陪着我。”准备一个马，我们就赶快出门，就跑出去，不要让任何人知道。我们看到这一段，觉得事情非常非常的怪异。我们不知道发生了什么事，因为我们知道贾宝玉通常出门，旁边四个书童、四个车夫，很多的佣人，大概十几个随扈跟着出去。可是这一天他为什么要只带一个名烟？一个书童，最贴身的书童，然后跟他说：“不要告诉任何人，偷偷摸摸的跑出去。”那出了城以后，就拼命跑，拼命跑，拼命的飞奔，生怕有人在后面追上他。连明烟都不知道说：“少爷，你到底要干嘛？你今天是到底出了什么事？为什么要这样狂奔下去？”所以，其实读者读到这里都觉得。这个十几岁的小男孩发了什么疯？怎么这一天的行为这么怪异？那我觉得这是作者不得了的一个悬疑的手法。那其实你到四十三回读完，我相信很多的读者可能都有一点搞不清楚。宝玉这一天到底要干嘛？为什么一直跑，一直跑，跑到外面以后气喘吁吁，下了马以后，明烟说：“你干嘛跑到这么冷冷清清的地方？这荒郊野外，你来干嘛？”他说：“我就是要找一个冷清的地方。”所以等一下，我们会告诉大家这一天宝玉到底要做什么，让他。可以不去参加王熙凤的生日，有哪一个人的生日是比王熙凤更重要，让他念念不忘呢？呃，常常提醒朋友，在读《红楼梦》四十三回的时候，它的后半段是一般读者如果粗心大意，很不容易读懂的一段，原因是。这一天，贾宝玉的行为太过怪异了。就是平常一个小少爷出门的时候，有一大堆人跟着，而这一天，为什么他要私自只带着一个贴身的书童名烟就狂奔？那个狂奔是一直跑跑跑，跑到确定没有人在后面追他了，他才停下来，然后气喘吁吁地说：“我就是要有一个冷清的所在。”那他一定有心事。他为什么自己要孤独的在一个冷清的所在？我们不要忘记那一天是王熙凤的生日，九月初二，所以在家里是热闹的，正在办酒席、演戏，最热闹的一天。可是为什么宝玉要离开那个热闹，去寻找冷清？然后跑出去了以后，到了确定没有人追他，到了荒郊野外，他忽然就问明烟说：“有没有香？”可以祭拜人的香，我们知道，我们现在到庙里去，或者我们去扫墓，我们都要有香来祭拜王者。这个时候，我们就感觉到，哎，这一天好像贾宝玉想要去祭拜谁？是谁的死亡这么重要，要让宝玉心里存着一个祭奠之心呢？他就问明烟说：“有没有檀香这一类很珍贵的香？”那名媛这个时候就抱怨了，说：“你一大早就说要跑，拼命跑，拼命跑。那你既然要祭拜某一个人，你早一点告诉我，我就把所有的这些香都带好，所有的香炉也带好。那你现在在荒郊野外，我去哪里找这些香啊？”宝玉这下就有一点傻住了说，说他就有一点是一个富贵公子，他从来没有经验过这种事情，他也不知道怎么办。那名言就提醒他说：“你身上有一些荷包，这些荷包里有时候你会放一些散香，就是可能这些小少爷如果到了气味不好的地方，烧一点这些香可以除臭的。所以就提醒他说，你身上可能有这些东西。宝玉就找一找看，说：诶、哎，真的有有一些。”就是很简单的这种陈素啊，就是也烧得很快的一些一些香。那这个时候，宝玉说：“诶，有香了。那有没有炉子？有没有香炉？有没有火？”明言又抱怨了说：“你要这些东西，你要早讲啊！我们哪里这样没命的跑跑跑？我身上根本没带这些东西。”后来，明言就很聪明，明言就想说：“我想一定是要祭拜什么人。那既然祭拜什么人，一定需要香炉啊、檀香啊。”打火的东西啊，所有这些东西，那我们现在在荒郊野外根本没有，这个地方也没有人家，也没有店铺，你不可能有这些东西。可是我知道，我们再往北走，前面有一个庙，叫做水仙庵，啊，我们讲尼姑庵叫庵，就是一个佛教的寺庙尼姑庵，可是是祭拜水神的，所以叫做水仙庵。我们看到作者其实慢慢在透露。他今天祭拜的人可能是跟水有关，后来他们就开始跑跑，跑到了水仙庵。到了庙里以后，宝玉进去就看到这个庙祭拜的神是洛神。我们知道洛神是洛水之神，也是古代曹植写的一篇美丽的文章，叫做《洛神赋》。他看到庙宇上挂着这个洛神的像，他就。掉下了眼泪，啊，掉下了眼泪。这个时候，我们就感觉到宝玉似乎心里面有心事，这个心事很沉重，一定是一个他非常爱的一个人的死亡，而这个人应该是一个女性，而这个女性的死亡应该跟水有关。所以，敏感的读者可能慢慢会感觉到，哎，前面有一个跳井自杀的丫头金川，是不是她的生日就是9月2号，跟王熙凤同一天？而这一天，宝玉念念不忘要为金钏的生日做一个祭拜，而不愿意去参加王熙凤的热闹。我们常说生命里有锦上添花，你去参加王熙凤的生日是锦上添花，可是一个死掉已经被人家忘掉的女孩子的生日，你可能是真正心里面有深情，真正是雪中送炭，所以他就。在那边祭拜了洛神，然后在庙的后面，这个明烟就准备了香炉，准备了香，就要开始祭拜。然后这个明烟就拿着香炉问贾宝玉说：“香炉放到哪里比较好？你要祭拜某一个人，我也不知道你要祭拜谁，可香炉应该放在哪里？你可不可以告诉我？”宝玉就在庙里走了一圈，到处看，然后宝玉说：“找一个干净的地方吧。”我觉得这句话一定要仔细看。庙应该是干净的地方，可是为什么他在庙里都找来找去找不到干净的地方？最后他看到了一个东西，我想作者是有意安排的，读者一定要有心去体会。他看到了一个井，一口水井。我们知道金川是跳井自杀的，他看到那口井以后，心里好伤心。他说：“好吧，把香炉放在井台上。”就放在井台上，他对着井台就开始拜了，然后一句话都没有讲，他就要走了。说祭拜完就要走，然后这个明烟很调皮，就也在那边祭拜说。说我不知道我们今天宝儿也要祭拜谁，可是我想他祭拜的一定是一个极其聪明、极其美丽的女孩子。那你大概死了，所以他今天要祭拜你。那你一定要在天上保佑他来世，他也做个女孩吧，就跟你们好好一辈子在一起，不要再伤心了。我们看到这里，其实他点出了金川的死亡，可是用的非常非常委婉的方法，因为一直到四十三回结束，他没有提到这个人的名字。